0: Bon, <rire> live 2. De... Ouais, allez, c'est parti, mon kiki.
1: Bon. Ça y est, euh... c'est ok. Alexandra nous dit c'est ok, c'est bon. On a eu un petit souci de technique.
0: Ah, ouais, complètement. Complètement. Ah, merci Alexandra. Est-ce que tu nous entendais avant ou on était vraiment tout seul dans le, 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 le vide sidéral bon, Écoute, au moins, au moins Lex est là. Ouais, souci technique, en fait, ça diffusait partout, sauf euh, sur LinkedIn. Euh, mais la première vue, normalement...
1: Ça y est, c'est bon, ouais, ça y est, je te vois. Je nous vois.
0: Tu nous vois. Ok. Euh, eh bien, bienvenue pour ce 57e live. Euh, on va parler des approches innovantes dans le recrutement avec Émilie Gilson-Dodou qui va nous rejoindre tout à l'heure. Euh, mais avant ça, avant ça, avant même la revue de presse, avant la revue de presse quand même, il y avait la question sourcing de la newsletter, euh, je sais que tu réponds plus Pierre, ça y est maintenant tu, 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 tu réponds plus, <rire> je, 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 je suis même pas vexé encore, euh, mais qui pour le coup était complexe parce qu'il n'y a eu que deux réponses et une seule temps, qui était correcte. En fait. C'était celle de, de Laura. La question, c'était il a été invité au sein d'une radio digitale vendéenne un 3 novembre dans l'émission de Stéphanie, qui a lieu tous les mercredis. Il a également coécrit un article pour, son, pour le journal de son ancienne école d'ingénieurs en avril 2022. Quel était le titre de cet article et, euh, et donc, la recherche en fait, qu'il fallait faire, c'était Stéphanie, N Radio, N Vendée, N Mercredi. On trouve le site de Dig Radio l'émission de Stéphanie qui s'appelle « En avant vos talents ». Sur la page de l'émission, tu n'as pas tout, donc il faut aller sur la page podcast, retrouver « En avant les talents », retrouver l'invité du 3 novembre qui était Grégoire Buffet. Et une fois que tu as ça, sur son LinkedIn, tu vois que c'est un gazard enfin qu'il a, a fait les arts et métiers. Et donc, il faut ensuite faire une recherche sur « Arts et métiers journal ». Tu trouves « Arts et métiers mag », possible d'accéder à l'édition d'avril. Et sur l'édition d'avril, il faut faire une recherche. Buffet, pour, il a écrit, euh, son nom apparaît plusieurs fois, mais il a coécrit un seul article, et c'est La maintenance des métiers en tension. C'était une belle question. Ah, Jolie. Hein. Ouais. Euh, écoute, voilà, comme ça, au moins, je partage la réponse si vous avez galéré un peu à la trouver. Euh, mais en, en attendant, Pierre, euh, la revue de presse.
1: Et oui, t'as lu la newsletter Comme d'habitude. Je réponds pas aux questions, mais je, je lis leur vie presse. Bon, euh, non, bah, premier article. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est l'article qui ouvre sur les euh, sur l'alternance. 58,5% des alternants ne veulent pas rester. Je t'entends pas.
0: Non, excuse-moi, je discute
1: avec euh, quelqu'un. Pardon. Pardon. Vas-y, vas-y. <rire> Donc 58% des alternants qui ne restent pas, enfin, qui ne veulent pas rester après leur alternance. Euh, problème de management, problème d'ambiance alors en fait j bon, euh, les chiffres sont là donc ça c'est intéressant euh, ce que j'ai trouvé enfin, finalement je me suis dit tiens c est, c est... Enfin, je me suis posé la question sur l'alternance l'alternance a triplé en dix... sur ces dix dix dernières années ouais. aujourd'hui on a à peu près 700 000 alternants on en avait euh, donc trois fois moins euh, il y a 10 ans ok euh, donc effectivement on a un chiffre qui grimpe euh... Donc il y a effectivement un problème effectivement de management de Mais en fait c'est marrant, c'est très en résonance avec l'article la, de la semaine dernière sur le, le non-management oui. qu'on avait. Euh, donc on retrouve hein, assez, assez peu ces, 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 ces signaux et qu'on retrouve aussi ben, finalement chez... C'est quand même énorme. C'est même... enfin,
0: presque 60% des alternants qui disent c'est ma première oui. expérience dans une boîte,
1: je ne veux ouais. pas y rester. Mais en fait, alors, ce que ne, la stat ne, donne pas, ne dit pas quand l'enquête a été faite, enfin, je rappelle quand même qu'on sort de deux ans de Covid, et dans lequel, ouais. finalement, on a aussi un mode de collaboration qui s'est quand même largement dégradé et qui est loin d'être évident pour l'entreprise. Il y a des entreprises pour qui c'est natif, hein, le, le, le remote, mais ouais. c'est loin d'être la généralité. Quoi. Et en particulier, dans les gros consommateurs d'alternants, on a les entreprises traditionnelles du CAC qui découvrent cette alternance. Et c'est vraiment pas, enfin, c'est pas si simple. Donc je pense qu'effectivement, c'est intéressant. La deuxième chose que ça m'a fait penser, c'est de me dire finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi. Euh, parce que on... on dit que finalement, donc, dans, la... dans les stats, bon, il y a 20% qui sont en poursuite d'études. Il mmh. y en a 27%, c'est pour découvrir d'autres secteurs. Je vous dis, est-ce que c'est pas lié aussi finalement à une... Finalement, une conjoncture aussi qui est meilleure et qui fait qu'en fait, bah, simplement, on a des jeunes diplômés qui ont confiance et donc qui vont voir ailleurs. Là où avant, la prudence faisait qu'on restait dans son entreprise d'alternance. Ouais. Parce qu'on se disait, bah, au moins, euh, bah, voilà, un tiers Moi, au mieux que deux. Donc voilà, c'était les réflexions ça, ça, sur lesquelles ça m'interpellait, me... ça, 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 ça en fait, sur, euh, en dehors voilà, de ce qui est décrit, l'ambiance ou le euh, management. Mais une fois de plus, je pense que l'étude, elle n'est pas vieille. Et, non,
0: non, euh, non ouais, elle n'est pas
1: vieille, mais pour le
0: coup, c'est vrai que ça peut être le regard aussi d'un. De... Soit un signe de, de confiance, mais je trouve que, tu vois, ce qui ressort comme raison, comme grief des alternants, rien de nouveau sous le soleil, en fait, depuis, avant Après Covid, c'était ça. Euh, ça, ça veut dire qu'il y a quand même moyen de changer deux, trois trucs, quoi. Évidemment, évidemment.
1: ce qui m'intéressait, c'était plutôt de, enfin, de quelque oui, part, oui. c'est une porte ouverte, hein. c'est de se dire, mais qu'est-ce que ça reflète aussi, qu'est-ce que ça peut refléter aussi ou indiquer en plus mmh. Ok. Effectivement, il y a toujours besoin, effectivement, de dire bah voilà oui, euh, ça, des, des apprentis, c'est pas des salariés normaux, enfin dans le sens oui, où c'est pas pour faire, faire le forme, café quoi. Oui. S'accompagne. C'est rarement pour ça qu'on les recrute, mais du coup on les parachute et on les met en autonomie. Enfin c'est plus l'autonomie, c'est c'est. Oui c'est ça. Ouais. Bah, voilà. Donc bref, il y avait okay. cet article-là que je trouvais assez intéressant. Euh... Le framework. Alors le framework, j'ai trouvé assez rigolo. Ouais. recrutement j'ai trouvé rigolo parce que finalement donc il y a euh, alors c'est résilience euh, intelligence coachabilité et, puis, et honnêteté. et honnêteté ouais. bon, en fait quand on regarde euh, la résilience finalement elle est quand même vue sur la capacité de rebond euh, la capacité de ne pas se décourager donc en fait plus que résilience moi j'y verrais aussi quelque part résistance à la frustration voilà, sur l'émotion, quand on regarde un petit peu, à un moment, il parle d'effectivement, bah, je pose des questions sur euh, bah, pourquoi vous avez choisi génie mécanique. Enfin, et en fait, finalement, c'est dérouler la pelote. Mmh. C'est euh, aller voir le niveau d'analyse et de la connaissance de soi, finalement. C'est là où, finalement, la terminologie, le framework est intéressant. Oui. Je trouve que les, les, les dimensions se répondent du coup très, très bien. Parce que la coachabilité, quand on regarde, c'est la capacité, finalement, à supporter la critique et à progresser. Mmh. Et donc, c'est quelque part la souplesse. Euh, et puis, l'honnêteté, finalement, c'est l'honnêteté intellectuelle. Parce que je ne dis pas, je dis honnêteté. C <rire> non, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est la capacité, ouais. effectivement, à se remettre en question et à dire, finalement, ouais, bah là, je me suis planté ou euh, ouais, euh, ouais. pas tout vu, j'avais pas tout vu, etc. Euh, du coup, c'est intéressant. Alors, en... Je me dis, mais finalement... Euh... On a, on va dire, là-dessus, la recette de effectivement, l'esprit critique, de la capacité d'abstraction, de, on retrouve finalement toujours ces capacités-là, capacité d'hypothèse, euh, capacité à prendre des, des décisions. Euh, c'est, euh, je, je, je me suis noté deux, deux notes en fait en ouais. lisant l'article. La première, c'est un peu ce qu'on nous apprend aussi à l'école, pas que. Qu Il y a le savoir, mais finalement, qu qu l'attente la, que euh, l'éducation apporte, c'est nous socialiser, nous savoir nous comporter en groupe, donc être capable de recevoir la critique de l'autre, mm -hmm. de, de construire avec l'autre, face à l'adversité, etc. Euh, C'était, euh, comment dire, en, je dirais de manière un peu euh, laminaire, on va dire, on m'avait dit à l'époque, euh, bah voilà, euh, plus tu fais l'étude, plus tu es discipliné. Parce qu'on t'apprend la discipline. Oui, ouais, c'est <rire> pas faux. On peut, on peut être d'accord ou pas avec ça. Enfin, mm -hmm. C'est un résultat quand même. C'est qu'effectivement, ouais. il y a une conformation sociale ou autre. Donc finalement, je vous dis, mais -ce, ce framework, quelque part, il n'est pas aussi. Alors, il est intéressant. Euh, mais est-ce qu'il est qu n'induit pas aussi en effet de bord, quelque part, ou en effet, euh, finalement, euh, de ne recruter que des personnes qui seraient euh, le plus conformes, finalement, socialement
0: ah, je, pense que tu fais... je pense que le lien de causalité il est trop faible pour, euh, pour cet effet de bord-là, comparé, comparé aux méthodes de recrutement actuelles dans tous les cas. Euh,
1: oui, bien, sûr, bien sûr. Non, non, mais, vois, je... non, mais, mais, non, mais c'était en fait, en disant, est-ce qu'il n'y a pas une limite eh, eh, Parce que malgré tout, après, je, moi, je, 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 moi, ça fait partie des frameworks que j'ai appris va dire, dans, dans, dans mon expérience de recruteur, ouais. hein, justement, de, euh, finalement, comment est-ce qu'il raisonne, comment est-ce qu'il décide, et comment est-ce qu'il communique. Ouais. Et donc, euh, et, et,
0: euh, avoir fait des choses... études, ce n'est pas, forci... pas, pas parce que tu fais des études que tu es euh,
1: résilient, honnête, coachable pas... Non, non ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais euh, néanmoins, on va dire, euh, quand tu as, trois... as un amphi qui stade 3 de moyenne à chaque devoir, mmh. je l'ai vu dans les, les amphis de maths, entre autres, ouais. Euh, tu apprends la résilience quelque part c'est une façon ah oui oui, mais, non, il oui. Voilà. oui, oui. Ah, mais, mais il y a plein d'autres manières oui oui mais c'est pour ça que je... d'autres manières non c'était en fait c'était la, 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 la résultante de l'ensemble de ces dimensions je me dis à un moment tiens finalement est-ce qu'on n'a pas un risque voilà c'est juste c'est juste ouais, une, une question euh, ouverte une question très ouverte hein. elle est pas euh, j'ai pas il n'y a pas de il faut faire ça ou pas c'est mm. le risque finalement et qu'est-ce que je fais de gens qui effectivement ne sont pas passés par ces sphères là qui ont peut-être effectivement bah, un certain « handicap » à interagir avec l'autre, sur la, la critique et autres. On en voit, on en connaît tous, hein, mmh. des gens, euh, vous savez qu'on a de la critique, ça y est. Euh, euh, c'est Pour on, moi, y a, je fais vraiment ce truc. Je, à moi, je décorèle ça
0: complètement de, des études, parce que tu peux avoir des gens qui ont fait des études et qui sont qui sont complètement évidemment. hermétiques à
1: la critique. Donc, évidemment. Je... Évi non, non, mais évidemment… Euh, euh, oui, maintenant effectivement euh, c'est quelque chose c est, c est, c est, en fait c'est la confrontation finalement à l'autre ouais. euh, euh... je trouve
0: que c'est intéressant parce qu'en fait c'est surtout qui, pour une fois il, tout le monde dit ok il faut décorréler les skills euh, mm. de, de la personnalité et là pour le coup il pose un framework plutôt simple Alors, accessible en, en, pour en pouvoir fait, intéressant... décorréler
1: ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est des corrélations. Si on reprend, alors, c'était euh, Claude-Lévy-Le qui avait fait des gros travaux là-dessus sur la compétence. Ouais. Il disait la compétence, c'est la résultante. C'est la résultante, c'est-à-dire que c'est la, la combinatoire de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-être. Mm. Et que donc, finalement, dans une compétence, dans l'acquisition de compétences, se, se jouent finalement ces trois éléments. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Savoir et donc, ouais, quelque part... Fait le, déco le décorréler, dire finalement je ne vais jurer que les soft skills, c'est pour ça que tout en temps moi, sur les soft skills, hard skills, je suis toujours un peu, un peu mal à l'aise, parce que finalement euh, même sur du hard skill, euh, la compétence à coder etc, bah, on, on se rend compte que finalement euh, le mindset et donc le, quelque part la dimension comportementale a un rôle aussi l'appétence au changement, le goût au changement au contraire, la peur, l'aversion au risque ce sont des choses qui sont plutôt des choses que l'on mesure dans un inventaire de personnalité, on, on va le retrouver effectivement sur ce qu'on appelle du hard skill bon, bref ouais. euh, oui, mettre, je pourrais en parler très longtemps de tout ça. Ouais. Bref, euh, ça, le troisième article, bon, très très vite fait. Bon, sur, sur la réunionnite, je me suis dit, c'est bien. Euh, <rire> les choses. Ouais. Euh, non, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, finalement, ce n'est pas trop, c'est la, la mauvaise qualité des réunions. Ça, C'est intéressant, c'est qu'on progresse sur le fait que on n'est pas. Ah, il y a trop de réunions. Non, finalement, ce n'est pas tellement le problème, c'est qu'en fait, la réunion, elle est inutile parce qu'elle euh, n'est pas qualifiée. Ouais. Elle n'est pas cadrée. Et la mention spéciale sur la, les raccourcis clavier. Ça, je dirais qu'à l'arrière, il faudrait le, le, presque le bookmarker euh, dans son Chrome pour avoir tout, pour de temps en temps en apprendre un petit peu parce qu'avec ça, on fait des, des gains de, de productivité. De productivité. Ouais.
0: Oui, oui, voilà. oui. Euh, C'était une des raisons. Ce n'est pas lié au, au recrutement en soi, mais effectivement, sur la productivité, c'est un truc de dingue. Non,
1: non, c'est pratique.
0: Oui, oui, oui. Et donc, j'ai posté Should it be a meeting? Si jamais vous, vous avez une réunion, vous demandez si ça devrait être une réunion ou pas. C'est un petit arbre de décision sympa qui. Voilà, qui vous permet de dire non, ça ne sert à rien, je n'y serai pas, ou non, je, finalement, on va faire ça en asynchrone. Donc, voilà. Écoute, merci, Pierre. Euh, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet, avec Émy, que je vois qui s'impatiente en backstage, et Salut, Émy. Donc, Émile Gilleson qui nous rejoint. Comment vas-tu
2: Super bien. Merci beaucoup pour l'accueil.
0: Écoute, on t'en prie, on applaudit, on... Tu n'entends pas le public, mais le public est là. Euh, écoute, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux euh, te présenter qui tu es, d'où tu viens, ta vie, ton œuvre
2: Bien sûr. Donc, euh, je suis belge. Euh, j'ai étudié la psychologie à la base et puis euh, j'ai étudié ensuite un peu plus le business, ce ouais. qui m'orientait vers les ressources humaines très rapidement. Et ici, bien voilà, j'ai bientôt 33 ans euh, et ça fait 4 ans, 5 ans quasiment que je travaille chez Odoo, une société informatique Wallonne. Euh, voilà, je suis recruteuse là-bas et je m'occupe ah. des profils techniques, donc euh, les développeurs. Donc
0: les pro profils les plus faciles à trouver en ce moment.
2: Ah oh oui, pour moi, c'est les doigts dans le nez. Quoi, hein. Oui, Aucun tout problème. à fait. Aucun oh, problème. Tout à fait.
0: <rire> euh, écoute, voilà, eh ben, c'est le mot… Alors, c'est justement le moment de partager tes recettes. Comment tu fais pour que ce soit les doigts dans le nez Parce que, pour le coup, euh, l'idée, c'était ça, c'est de, de parler un peu des, des pratiques euh, de recrutement que tu as, d'avoir ton retour d'expérience dessus, euh, parce qu'on sait enfin, recruter des profils de développeurs, ça reste des profils plutôt pénuriques, et, euh, et, et le marché est compliqué. Donc... Voilà, qu qu'est-ce euh, qu que, qu que tu mets en œuvre ou qu'est-ce qui est mis en œuvre justement pour arriver à d'une toucher ces personnes-là et, euh, et, et, et à les emmener dans un process de recrutement
2: Alors, euh, bah c'est vrai que avant toute chose, pour avoir le contexte, euh, c'est important de savoir que, que chez Odoo, on a un, un budget euh, qui nous a alloué pour, euh, pour le recrutement. Euh, mais qui n'est pas forcément énorme non plus. Donc, tout ce qu'on essaye de faire, c'est à chaque fois en bon père de famille, en faisant comme si c'était notre propre budget à nous. Donc, la plupart des choses qu'on a en place, en fait, elles ne coûtent pas grand-chose. Euh, il faut savoir que nous, on ne travaille Pas, avec... pas
0: grand-chose, je... si, parce que l'échelle de pas grand-chose, elle est variable oui. selon ben les ça, gens, je les peux, boîtes... Je peux
2: donner euh, le budget à chaque fois pour chaque action. Ouais, euh, c'est ok. Il euh... n'y a pas de… Oui. de... Ok, cool. Il n'y a pas de tabou par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Euh, et du coup, euh, oui, ce que je voulais dire aussi, euh, j'ai oublié ce que je voulais dire du coup, euh, oui, c'est que voilà, ici, on, nous, on ne travaille avec aucune agence de recrutement. Donc, tout le recrutement, on le fait par nous-mêmes. On est six recruteuses chez Odoo, on est deux à s'occuper des développeurs et on fait vraiment tout de A à Z euh, nous-mêmes. Euh, mais ce combien veut dire... de
0: profils pour avoir une idée d'échelle, oui. tu vois alors gros, euh, justement,
2: j'ai repris les chiffres ici, donc pour avoir une idée, moi je suis arrivée euh, en 2018, six. mais voilà, en 2019, on a recruté une centaine de personnes, on était à l'époque une centaine d'employés, donc on, en fait on double de taille chaque année. Okay. Euh, en 2019, on a recruté 100 personnes, dont 30 développeurs, en 2020, 200 personnes, dont 60 développeurs, ah, en 2021, 400 personnes, dont 120 donc 120 Okay. Voilà, exactement. Et donc, cette année, en 2022, ben l'objectif, c'est d'arriver euh, à 800. Je ne crois pas qu'on va y arriver. Je ne crois pas qu'on va arriver à 240 développeurs. Euh, là, on, est à, on a une bonne centaine pour le moment. Euh, ouais. Donc Ça va être difficile d'atteindre ouais. les 200. Peut-être
0: les 150, 180, mais oui.
2: Oui, mais donc, euh, donc voilà.
0: Euh... Donc, à deux, sur les, les, les développeurs, à deux, par exemple, l'année dernière, vous avez recruté 120 développeurs.
2: Oui, voilà, tout à fait, oui, oui.
0: Fait euh, déjà, la... le... ouais. non, non, c'est la... bien,
2: oui, franchement. Et euh, ce qui est comment c'est possible, c'est grâce euh, bah, notamment aussi euh, à Odoo, mais ça, c'est une parenthèse. Ça nous permet de traiter oh, tout le monde. Je... Voilà, bah, je suis là, ouais, ouais. oui, oui. <rire> Mais voilà. Mais sinon, pour, pour, pour les actions qu'on met en place, bah, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Euh, notamment, une action qui a, qui a fait beaucoup parler de nous, c'était euh, les casse-têtes. Donc, en fait, mmh. il faut savoir que chaque année, depuis 2019, euh, euh, ouais. on sort un casse-tête euh, différent. L'objectif, c'est de donner ce casse-tête aux développeurs et que ça leur fasse penser à Odoo et qu'on plante la graine chez eux euh, d'une manière un peu originale. On s'est très vite rendu compte que d'envoyer euh, un email mail dans LinkedIn, ça ne sert absolument à rien. Euh, essayer de contacter les candidats par mail via des mass mailing, ça ne sert à rien non plus. Donc, on s'est dit eh ben, on va leur renvoyer ou leur donner un casse-tête. Alors, on, suivant le public qu'on vise, on, a, on fait différemment. C'est-à-dire que si on vise euh, les étudiants, on va à la sortie des cours en informatique, dans les cours de tronc commun, en ingénieur civil et en, en computer science, on va à la sortie du cours leur donner un petit casse-tête, un peu comme Coca-Cola qui va distribuer des, des bouteilles, ouais. c'est un peu le même principe, sauf que là on va nous-mêmes avec des développeurs de chez nous distribuer ça et on discute avec les étudiants en fait de manière informelle. Okay. Euh, donc ça c'est pour les étudiants en bien. plus de ça on participe énormément à des salons de l'emploi des salons ouais. d'étudiants et on, au lieu de donner un BIC eh ben, on donne ce casse-tête et du coup c'est génial parce que les étudiants se baladent dans le salon avec ce casse-tête en main essayer de le résoudre ça attire les gens les gens viennent le chercher voilà ça fait un ouais. peu un effet euh, de groupe boule de neige ouais. voilà. donc ça c'est pour les étudiants parce qu'on recrute, be recrute beaucoup de jeunes diplômés. C'est un, un, une boîte qui, qui, au doux, qui attire beaucoup les jeunes. Notre moyenne d'âge, c'est 29 ans sur 1200 employés. Donc, euh, voilà, ça attire ouais, les pas mal, jeunes. Ouais. Ouais. Euh, sinon, évidemment, on essaie de viser aussi les, les personnes qui sont de, demandeurs d'emploi. Donc, pour ça, on fait des partenariats avec, euh, les, nous, ce qu'on appelle le Forum Actiris. Ce sont des, voilà, des centres qui gèrent les demandeurs d'emploi qui, eux, nous sortent une base de données euh, par exemple on a eu environ euh, 3000 personnes qui avaient un parcours en informatique ou une expérience en informatique, on a eu leurs coordonnées grâce au forum et ces organismes et on leur a envoyé chez eux un petit casse-tête avec un petit mot qui disait si vous cherchez un emploi, pensez à nous. Voilà, tout simplement. Okay. Ça c'est cool parce qu'en fait ce sont parfois des personnes qui n'osent pas postuler d'elles-mêmes parce qu'elles pensent ne pas avoir l'expérience requise, le diplôme requis, euh, ou voilà qui ont juste peur de passer le cap. Euh, donc, ça, ça a été un grand succès aussi. Et troisième public qu'on vise beaucoup, ce sont ceux qui travaillent déjà, qui ne pensent pas forcément au doux, euh, qui n'ont pas forcément envie de changer de boulot ou qui passent pas le cap. Ouais. Et donc, pour ça, ce qu'on a fait, euh, et c'est ça qui a fait beaucoup de bruit, c'est qu'en fait, on a été euh, sur LinkedIn, on a réfléchi à toutes les entreprises euh, en Belgique qui sont dans le secteur de l'IT. On a eu, par exemple... Euh, l'entreprise XY. Euh, on a été voir sur LinkedIn avec notre profil recruteur, qui sont les développeurs qui travaillent chez XY. On a trouvé, par exemple, euh, Pierre Dupont. Et donc, on a fait parvenir à l'entreprise XY au nom de Pierre Dupont, un petit casse-tête, avec un petit mot. Si jamais, un jour, vous voulez changer de boulot, eh bien, pensez à nous. Et le principe de ce casse-tête, c'est qu'en en fait, euh, ah. il faut parvenir à l'ouvrir, c'est une boîte en fait, ouais. et à l'intérieur se trouve un petit mot qui dit félicitations, vous avez réussi la première étape, mais il y a une seconde étape, et en fait dans, no dans notre code source, sur notre page odoo.com, il y a un deuxième challenge caché dans le code, en 11 étapes. Et une fois qu'ils arrivent à la fin des 11 étapes du challenge dans le code, ou là, bah, ça montre déjà qu'ils sont Ah bien, ouais, c'était
0: investi quoi, ouais.
2: Voilà, et eh bien du coup, euh, on les incite à postuler chez nous. Donc voilà. Alors pour okay. avoir une idée du prix, ouais. donc euh, une commande d'environ, je dirais, 3000 casse-têtes, euh, frais d'envoi compris, etc., pour euh, l'envoyer chez les gens par la poste, etc. Je dirais qu'on est sur une, en, sur une enveloppe de 10 000 euros pour environ 3000 casse-têtes. Ok. Euh, maintenant, il faut savoir que. Un c'est recruté... une licence
0: LinkedIn, hein enfin, c'est moins oui, qu'un recrutement d'agence. Un
2: recrutement d'agence, enfin... voilà. Et donc, ouais. grâce à ça, je pense qu'on a recruté. Euh, je dirais, une dizaine de personnes euh, ouais. grâce à ça. J'en ai encore maintenant qui postulent et qui me disent « À l'époque, il y a trois ans, j'avais reçu le casse-tête au doux. À ce moment-là, je ne cherchais pas un boulot. Mais du coup, maintenant que j'en cherchais un, je dirais que j'ai pensé à vous parce que j'ai votre boîte sur mon bureau depuis trois ans, en fait.
0: » C'est voilà. énorme. Ouais. Je, alors, si, si je résume, en gros, trois approches. Pour le, en tout cas, pour la partie casse-tête, la première euh, étudiant, donc là, c'est vraiment de la proximité, euh, sortie de cours, d'amphi, euh, distribution de, de casse-tête et de discussion avec des, des développeurs euh, de la boîte, les chercheurs d'emploi IT, en tout cas, que vous ciblez là par envoi euh, perso, et euh, les, les développeurs qui travaillent chez des concurrents ou des entreprises qui, voilà, qui, en tout cas, ont des compétences qui vous conviennent, et là, c'est un contact euh, direct. Euh, deux, deux questions. La première, je m'entends avec un écho, c'est bizarre. Non non,
2: ouais non, il n'y a pas d'écho.
1: C'est un écho, oui. Non.
0: Ok. Euh, question en follow-up. Comment vous faites pour ne pas renvoyer le casse-tête aux gens dans les années qui suivent Vous avez un moyen de traquer ça Parce que si c'est un truc que vous faites annuellement, comment, comment vous traquez ça
2: alors, non, en fait. Euh, maintenant, il faut savoir que les entreprises, on l'a fait qu'une seule fois. Euh, okay. Maintenant, il y, a on a... de, il y a eu trop de backlash Un petit peu. En fait, j'ai fait l'erreur, et ne le faites pas, du coup, si vous faites ça, de signer de mon nom sur ce petit bout de papier de mettre mon adresse email, euh, ce que je n'aurais jamais dû faire. parce et que t'es fait... Me suis... euh... Je me suis fait incendier. C'est vrai <rire> Non pas par les gens qui l'ont reçu. Eux, ils ont bien aimé. Par contre, ouais. les RH des boîtes euh, n'ont pas été contents du tout. Je comprends. Mes développeurs recevraient un truc pour les débaucher, je ne pas contente non plus. Donc voilà, maintenant, je ne mettrai plus jamais mes coordonnées. Euh... Mais je le ferai quand même.
0: Est -ce que... Mais tu le... Par contre, tu, vous n'avez pas recommencé chez les entreprises directement Alors...
2: Pas aussi ouvertement, c'est-à-dire qu'on n'a plus fait hein, une action de recrutement comme ça. Par contre, ce ouais. qu'on a fait ici cette semaine, donc c'est tout récent, c'est en fait les inviter à un, à un événement qu'on organise ici début octobre, qui est orienté technique, euh, technologie chez Oudou, etc. Euh, donc c'est des conférences intéressantes, hein, une conférence comme celle-ci pourrait avoir lieu ouais. sur le recrutement. Ouais. Euh, et pour ça, on leur a envoyé par la, par la poste à nouveau dans leur entreprise une énigme euh, sur une carte postale, un peu à la Squid Game, où c'est une énigme avec un code binaire qu'ils doivent parvenir à déchiffrer. On met un, juste un QR code sur euh, en dessous de l'énigme qui les renvoie vers une page euh, Internet où ils doivent mettre le mot de passe pour accéder au contenu. Et une fois qu'ils accèdent au contenu avec le bon mot, le mot de passe, ils se rendent compte qu'ils sont invités à un événement, à des conférences techniques euh, à Bruxelles, à l'événement qu'on organise.
0: J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de, de RH belges qui nous écoutent parce que là, il va y avoir un message passé à tous les office managers. <rire> il y a
2: des courriers qui arrivent pour les développeurs, vous stockez. <rire> alors, il n'est il pas du tout mis au doux hein, sur le papier. Donc, euh, ouais, encore faut-il reconnaître dit. le courrier
1: j'ai une question, Emmy. Euh, okay. Est-ce que tu as la proportion, sais, par exemple, si on prend, la, tu, tu disais finalement sur la partie euh, casse-tête, il y avait donc euh, dans le casse-tête un renvoi vers votre page, finalement avec euh, dans le code source, et finalement 11 étapes. Mm -hmm. euh, tu as la proportion finalement des gens qui ont commencé cette étape et qui sont allés au bout des 11 enfin, ou des 12, 12, 12 enfin...
2: ouais Oui. Euh, alors dirais qu'il y a 60 entre 60 et 70 qui ont commencé le challenge. Euh, ceux qui sont arrivés jusqu'au bout on est beaucoup moins. On est peut-être à euh, entre 5 et 10%. Parce que c'est ouais. quand même assez compliqué.
1: Okay. D'accord. Okay. C'est intéressant de se dire finalement quelle perte on a. Et alors après, bon, bien sûr, euh, si, si malgré tout ça fait 10 personnes recrutées, c'est le, le retour rentable. sur investissement. L'écho est mais... chez toi. Quand
0: tu, quand tu parles, on
1: a ton écho. Euh, Tous mes, 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 mes micros sont coupés. C'est étrange.
0: Tu pas un haut-parleur qui fonctionne, un truc J'en
1: je, 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 profite,
0: je pose juste la question euh, d'Hélène euh, dans le chat qui disait sur la population développeur, quelle est la proportion des jeunes diplômés qui sont recrutés par rapport au, au, à l'ensemble
2: euh, Alors, je réfléchis comme ça. Euh, je dirais qu'on est à un gros 60%. Ok. Oui.
0: Okay. Oui, c'est beaucoup, pour le coup, mmh. effectivement. Donc, ça veut dire qu'après, en interne, vous avez toute l'infrastructure pour les accueillir, les accompagner, les upskiller. Euh...
2: Oui, ça, quel que soit en fait euh, leur parcours avant, ils ont une, euh, un processus de formation chez nous au début. Ouais. On, on différencie assez peu, en fait, euh, le, le background, on va dire. Donc, OK.
0: Et, et donc, tu, tu, tu déconseilles l'envoi aux entreprises, l'envoi direct, en tout cas, d'embauche, de, de casse-tête d'embauche aux entreprises
2: ben Non, franchement non, parce qu'au final, je me suis posé des questions d'un point de vue éthique. Mmh. Euh, après, je me suis dit, on aura envoyé ça au domicile des personnes, clairement, d'un point de vue RGPD, ça ne va pas du tout. Non, ça, euh, pas maintenant, possible. là, de manière publique, on sait bien que moi, Amy Gilson, je travaille chez Odoo, on sait que Odoo, ça a telle adresse en Belgique, en soi, on fait rien de mal. Quand les entreprises envoient des, des emails sur LinkedIn à nos développeurs, c'est pareil. Sauf que nous, on l'a fait d'une manière originale et transparente.
0: Voilà. C'est surtout qu'en fait, vous, vous, vous revenez dans le monde réel. Mm -hmm. Tu vois, vers, voilà. le, le, le courrier, l'objet, le, le contact humain, mm -hmm. euh, c'est quelque chose de différent du, de l'e-mail ou de l'email mail qui, qui est envoyé.
1: Voilà. Euh, bah. Alors après, on peut aussi voilà, tirer par les cheveux, c'est un goodies que vous envoyez. Ce n'est pas, pas une proposition, enfin, ce n'est pas, pas une offre de recrutement, c'est un goodies. Non,
0: non, non mais à l'intérieur du goodies, il y a quand même, tu as réussi la première étape, sous-entendu, il y en a d'autres. Viens, il y en a, il y a encore un petit truc à chercher si tu cherches du boulot. Donc, c'est un... Non,
1: c'est... Ce
0: L'idée est super fine, je trouve.
1: Ce que, que j'ai ce ce compris, c'est que non, il y a encore d'autres énigmes. Et à la fin de tout ça, si tu souhaites, il y a du recrutement. C'est ça.
2: Voilà. Donc, Parce non, que, que tu, tu, as, tu es suffisamment bon.
1: C'est suffi... très très malin
2: et, euh, et dans l'absolu,
1: vous envoyez des goodies comme euh, bah, beaucoup d'entreprises envoient des goodies parce que vous êtes présent à un salon mmh. et que euh, bah, suite à ce salon, vous recevez euh, un t-shirt, euh, une tasse. Ouais. Euh... Sauf que c'est plus Mais, fin que le t-shirt. Ouais. Et ce qui, est,
2: ce qui est chouette aussi, c'est que vu que ça fait 4 ans qu'on en sort un chaque année, il y a un peu un effet aussi de collection oh, qui se fait. Attente. Et les gens ont hâte de nous voir sur salon pour voir « Alors, c'est quoi le nouveau casse-tête de chez Odu, quoi Et euh, celui de cette année, il va être génial. Franchement, il est ah, génial. Là. Tu peux me mettre dans la mailing list, même si je ne suis pas développeur ou... Ok, non Allez, tu me donneras ton adresse, je t'en envoie.
0: <rire> ok, ça roule. Mais il y a euh... ce côté,
2: en fait, il y a des gens qui nous écrivent des fois « Est-ce que je peux recevoir le nouveau casse-tête quoi c'est vrai euh, ouais, ouais. Ah, même, Alors Parfois, c'est des gens qui ont déjà fait le processus de recrutement et qui n'ont peut-être pas été pris au bout, mais voilà, c'est pas grave. Ça fait quand même parler ouais. de Oudou. parce que même si au final, les gens ne postulent pas et ne sont pas pris chez nous, il euh, y a quand même le logiciel derrière qui est génial et qu'on a, a envie de parler aussi. Mais euh,
0: tu, tu disais justement, euh, si les gens ont réussi à passer chaque étape, etc., c'est qu'ils sont suffisamment bons et là, c'est la porte ouverte pour la, la transition de Comment vous faites pour réévaluer euh, les gens euh, recrutés avec CV, sans CV enfin, Tu vois quel est le, quel est le process Parce que, mine de rien, vous êtes deux, vous avez recruté euh, 120 personnes en un an, ça fait 10 personnes par mois. Il faut avoir un process quand même assez rodé euh, ouais.
2: pour Surtout pouvoir que, en laisser, ouais. quoi. Surtout que sur toutes les candidatures qu'on reçoit, on recrute uniquement 5% des personnes qui postulent. Euh, enfin, on fait une offre à seulement 5% des personnes qui postulent okay. donc il y a un, un, un grand nombre de postulants au début quoi. Euh, alors comment on fait ben, on a un processus très simple deux étapes un premier test technique qu'on envoie par mail que la personne fait seule de chez, de chez elle c'est un test de programmation orienté algorithmique euh, la plateforme corrige toute seule le test et si ouais. on voit qu'il y a plus de 70% enfin euh, le, le score est au-dessus de 70% à ce moment-là, en fait, on va planifier un dernier entretien qui, là, se fait en ligne ou au bureau avec un développeur de chez nous. Là, ça dure quatre heures et le développeur fait plein d'exercices pratiques avec la personne okay. dans le langage de son choix. Et donc, au bout des quatre heures d'entretien, il a eu le temps de travailler avec la personne. C'est hyper collaboratif. Et donc, la question qu'on pose à notre collègue, c'est est-ce que tu devrais travailler avec lui Est-ce qu'il a le niveau Est-ce qu'il est apte à être dans ton équipe si la réponse est oui, voilà. Et ce sont du coup, non pas des intervieweurs interviewers ou des recruteurs qui font les, les interviews techniques, ce sont les développeurs de chez nous. On leur a demandé, j'en ai une quinzaine qui, en plus de leur travail, acceptent de faire ça une fois quatre heures par semaine. Et voilà.
0: Et vous les formez, j'imagine aussi, au, où ils sont accompagnés, formés aux
2: entretiens aussi Alors, au tout début, ils vont simplement suivre des interviews en live, ils vont shadower, et puis une ouais. fois qu'ils sont prêts, après quelques interviews, on fait le switch. Et une fois qu'ils sont à l'aise, ils le font tout seuls.
0: Ok, ok. Voilà. Euh, et donc, ça veut dire que, est-ce que vous regardez le CV
2: Non. C'est dingue. C'est pour ça qu'ici, on a fait une action récemment, euh, postuler sans CV. En fait, il y a moyen dans notre formulaire euh, d'application d'aller dans le code et de postuler sans mettre le champ obligatoire du CV. Donc ça, c'était le petit challenge aussi. Ça n'a rien coûté, ça nous a coûté un poste. Un clic mm -hmm. et on a eu des centaines et des centaines de candidatures de gens du coup qui ont envie d'aller trouver le challenge et trouver comment postuler sans mettre leur CV. Des gens aussi qui avaient juste la flemme de faire leur CV. J'en ai plein qui disaient ouais j'avais envie de changer de boulot mais refaire mon CV je l'ai pas fait depuis dix ans n'avais pas envie. Euh, et au final vu qu'on se base sur les compétences ben on s'en fout de savoir ce que la personne elle a fait avant ou ce qu'elle a comme, comme diplôme ou ou comme parcours de vie quoi. Voilà ce qui nous compte c'est aujourd'hui est-ce qu'elle est bonne ou pas. Voilà. Euh, mais ça, c'est uniquement pour ouais, les développeurs. Hein. C'est ça, c'est ouais.
0: différent. Comment tu vas pour des profils, peut-être euh, plus ex tout en restant sur des profils techniques, donc plus expérimentés, mais qui peuvent être, euh, je ne sais pas quelle terminologie est employée, mais squad lead ou team lead. Euh, mm -hmm. Là, le process est, est différent ou c'est la même chose
2: Alors, en fait, nous, on n'engage que des développeurs qui sont les mains dans le cambouis. On ne va jamais okay. engager des managers. Nous, on fait évoluer les gens de chez nous à chaque fois. Donc, en okay. fait, si on a un développeur qui a 20 ans d'expérience, déjà, on va vérifier avec lui s'il est d'accord de pas être manager, de juste être au même niveau que les autres. Ouais. Mais c'est juste que pendant l'entretien technique avec le développeur, on va attendre un niveau de quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. Donc, on va être beaucoup plus poussé au niveau de nos questions, beaucoup plus exigeant dans les réponses, et on va attendre un niveau de connaissance qui soit bah, équivalent à son expérience.
0: Ok. Voilà. Ok, donc c'est vraiment des profils dans tous les cas qui restent techniques, peu importe euh, le nombre d'années d'expérience ou le fait, à un moment, même s'il y a de l'encadrement d'équipe ou de l'accompagnement ou du mentoring, il y a toujours les mains dans le cambouis. Exactement. Top. Ok. Euh, et tout ça est automatisé ou pas Parce qu'il y a une autre initiative que vous avez faite, je ne sais pas si elle est toujours d'actu, mais où en gros c'était de dire. Euh, euh, postule, si on te recrute, euh, tu as un signing bonus de 10 000 euros. Mmh.
2: Ça, c'était pour remplacer les commissions des agences. On ne ouais. voulait plus donner cet argent-là aux agences, donc on s'est dit autant donner directement à la personne. Ouais. C'est à partir de ce moment-là qu'on a arrêté de travailler avec les agences, en fait, il y a donc euh, 4 ans. Okay. Euh, et c'était quoi ta question, excuse-moi
0: C'était comment tu gères l'afflux, en fait, de, mmh. de candidats Parce que là, Alors, tu dois avoir ouais. des, des membres qui viennent de partout.
2: Mmh. Bah très simple, Odoo. L'application recrutement dans Odoo est exceptionnelle. Donc, je trie en moyenne une centaine de candidatures par jour en 30 minutes, je dirais, même pas.
0: Et ça se passe comment
2: Je peux faire une démo, si vous <rire>
0: voulez. <rire> non, écoute, c'est pas, pas, pas <rire> de placement de produit, mais juste la, 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 la mécanique. Euh... Oui.
2: En fait, ce qu'il y a, c'est que toutes les candidatures arrivent dans Odoo et c'est une vue euh, cambant, en fait. Et donc, j'ai toutes les étapes de recrutement... Euh j'ai la colonne nouveau où ils arrivent tous là-bas, Puis après, je peux simplement les faire glisser en phone interview, première interview, offre envoyée, etc. Et via la page de l'applicaine, j'ai en un clic son CV, j'ai sa petite lettre de motivation, j'ai toutes ces informations. Je peux communiquer directement avec le candidat sur sa fiche par mail. Toutes les réponses arrivent dedans automatiquement et tous mes envois arrivent chez lui aussi. Donc, tout est centralisé au même endroit. Et en un clic, j'ai une configuration qui me permet d'envoyer un test technique et j'ai le score aussi qui apparaît. Et donc, en fait, euh, voilà. L'analyse
0: du, du... Comment tu fais pour uh, décider si tu emmènes un candidat en entretien Enfin, tu vois, au moins en test technique ou pas
2: Alors, ben, le test technique, je l'envoie d'office puisqu'on okay. euh, n'a pas de critères d'exclusion. Euh, le seul critère qu'on peut avoir, c'est quelqu'un qui ne parlerait pas du tout anglais, par exemple, parce qu'on parle quand même anglais dans l'entreprise. Okay. Euh, ça maintenant c'est quelque chose que je peux vérifier en appelant le candidat peut-être une fois qu'il a réussi le test euh, parce que si je dois appeler tous ceux avant qu'ils aient fait le test bah, voilà, ça, ça me prend trop de temps ouais. donc première étape j'envoie le test ensuite okay. s'il est réussi c'est peut-être là que je commence à regarder un peu le CV ou si j'ai pas le CV je vais appeler la personne lui demander tiens est-ce que vous avez des questions déjà peut-être est-ce euh, que vous parlez un petit peu anglais je vais tester ça euh... Si je vois que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'expérience, je vais vérifier ses attentes. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui veut devenir manager directement, puisque ce n'est pas ce qu'on propose ouais. Ce genre de choses. Mais sinon, grosso modo, en gros, je vais toujours faire passer la personne à la dernière étape, généralement. Sauf si vraiment c'est quelqu'un de complètement asocial euh, qui est désagréable, mais c'est ouais. rarement arrivé.
0: OK. Et ça veut dire que, en gros, euh, c est, c est pour avoir une idée, combien de, de slots de 4 heures sont bookés chez, tes... chez les développeurs qui font passer les entretiens. Oui, à peu près. Alors, tu m'as dit qu'il y, y en avait une quinzaine
2: J'en ai oui, une, une grosse dizaine, je dirais, par semaine.
0: OK. okay. Et sur cette dizaine-là, c'est pas mal. J'essaie de, 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 de faire des, des stats un peu à, à la volée, mais ça veut dire que euh, ça fait 40, vous êtes deux, ça fait 80 entretiens, et sur 80 entretiens, vous recrutez euh, 10 personnes, quoi. À la ouais. louche.
2: Euh, oui, bah, sur, oui, sur ces sur ces dix entretiens par semaine, je dirais qu'on en prend allez, deux, trois ouais, en moyenne.
0: Oui, c'est pas, pas mal du tout. Euh, ouais. C'est des, des bonnes stats. Ça veut dire que le le test que vous faites, ça c'est aussi la, la question, tu dis que c'est un test euh, alors, pour le coup d'algorithmie. Donc le but est de voir pas la compétence technique même à programmer mais plutôt la compréhension d'un euh, langage. Je ne sais pas si vous faites ça en objet ou peu importe, oui. mais... Conception. C'est ça
2: Voilà, c'est ça. Donc, c'est voir la maîtrise d'un langage orienté objet et puis voir comment la personne travaille. Parce qu'on ne va pas forcément attendre d'un junior des réponses parfaites à nos questions. C'est d'office ouais. pas possible. Par contre, on va voir si mon collègue lui explique comment ça fonctionne. Un peu comme en situation réelle au bureau, elle a... la personne a une question, on lui explique. Est-ce qu'elle comprend vite ou est-ce qu'elle ne comprend pas Elle est perdue Elle repose dix fois la même question euh, Voilà. Et donc, c'est ça qu'on va regarder. C'est est-ce que la personne, en situation réelle, on a envie de travailler avec elle parce qu'elle est intelligente et qu'elle et qu comprend vite, quoi. Parce qu'il y a un potentiel derrière, quoi.
0: OK. OK. Il euh, y a Hélène qui pose la question. Je pense que tu l'avais dit, mais euh, Hélène qui demande si le test technique est donc envoyé à tous les candidats qui postulent.
2: Oui, tout à fait. Euh, par contre, on essaye un maximum de rediriger vers nos autres bureaux. Donc, si quelqu'un d'Inde postule, là, je redirige vers le bureau en Inde, généralement. Pareil pour Dubaï ou San Francisco et tout ça. Quand on a un bureau localement, on redirige vers là. Mais sinon, oui, on, on envoie le, le test à tout le monde. Okay. Sauf ceux qui l'ont déjà raté. Là, on a une règle, c'est qu'il faut au minimum un an d'une nouvelle expérience avant de repasser le test.
0: Donc, voilà. OK. Donc, et si là... quelqu'un a candidaté et s'est loupé sur le test il doit patienter un an avant de pouvoir voilà. rejouer.
2: Et ça, pareil, dans Odoo, j'ai un, un petit onglet qui apparaît et qui me dit « Attention, cette personne a déjà postulé à tel, tel, tel poste, à tel, 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 tel moment. » Et je peux voir à quelle étape elle s'est arrêtée exactement. Donc, euh, ça okay. permet d'aller vite aussi dans le traitement. Ça,
0: ça te permet de voir les serial euh, candidates ah, ouais,
2: J'en à... ai des fois, je vois 83 autres postulations. Je me dis « Oh là là, si là il essaye. <rire> »
0: Euh, tiens, attends, une question de euh, Céline pour ceux qui ont été recrutés via le casse-tête voilà, en tout cas avec ce, ce chemin-là d'entrée dans le process de recrutement euh, quel a été le délai euh, du process de recrutement
2: ben, je dirais qu'en moyenne on essaye toujours que le processus de recrutement ne dure pas plus de deux semaines euh, que ce soit comme ça ou autrement donc à partir du moment où la personne postule environ ouais. deux semaines
0: en gros voilà. entre son clic qui acte de sa candidature et une ouais. réponse positive ou négative deux semaines. Voilà. Ok, euh, Ok, j'ai une question en follow-up mais je, je continue avec les questions du public. Hélène encore, euh, pourquoi un délai d'un an
2: Parce qu'on considère que si la personne a échoué, c'est qu'elle a besoin de plus d'expérience et on trouve que pour avoir plus d'expérience, euh, bah, un an, c'est bien pour euh, pratiquer un peu. Maintenant, c'est... Comme ça. Hein. Ouais, ça <rire> doit lever. Ok. Voilà. Ouais. Vous
0: faites évoluer le test ou, ou c'est toujours le même
2: Alors, non, environ tous les six mois, on change les questions du test. Okay. Il y a trois questions dedans. Donc, okay. évidemment, il y a aussi de la triche. Mais l'outil qu'on utilise nous permet de, euh, de voir, enfin, en tout cas, ça traque les, les potentielles triches, on va dire.
0: Ok, donc tu as, as un petit indicateur de attention. Bon, puis j'imagine que si la personne a triché, l'entretien de quatre heures doit être plus court, quoi.
2: Ben oui, c'est ça, on se rend compte en fait, <rire> ouais. et donc ce n'est pas dans l'intérêt du candidat de faire ça parce qu'il a l'air bête après. Donc euh... Euh,
0: je continue avec la question de euh, Johan. Euh, alors c'est c'est Émile, pas Émilie, je, je me suis fait reprendre. Est-ce qu'Émile, ah, euh, tu as déjà constaté euh, des limites au recrutement sans CV, genre mauvaise surprise sur les compétences
2: aucune, non, parce que les personnes euh, qui reçoivent le test, mais qui ne sont pas développeurs, parce qu'en fait, euh, Nicolas, tu peux postuler si tu as envie sans CV, je t'enverrai le test, mais sauf qu'en fait, tu ne vas pas le réussir. Oui. Ou bien, si tu le réussis, euh, par chance, parce que tu as triché ou j'en sais rien, ben, on le verra. Je, je peux être
0: Et après, de toute façon, il y a l'entretien. Il y a une deuxième vie. <rire> et <le> dernier... <rire> ouais.
2: Oui, et donc voilà. ceux sans CV, je les appelle aussi. Enfin, euh, on appelle toujours, en fait, après le, que le test soit réussi, on fait un appel de 10 minutes juste ouais. pour vérifier certaines choses dont ça évidemment voir la, quand même la motivation voir si c'est pour se foutre de nous ou pour il euh, y a vraiment ouais si c'est quelqu'un qui
0: s'amuse et qui dit voilà c'est juste le challenge de, voilà.
2: de réussir mmh. ok euh... euh, j'en ai pas eu non enfin si j'en ai qui ont postulé juste pour le fun qui ont dit ouais. je veux pas recevoir le test je, je voulais juste essayer de postuler sans le truc et donc dit, oh ben ah, voilà. pour le,
0: le poste où il fallait chercher dans le code Voilà, oui, de... c'est ouais. ça.
2: Et je disais, ah, bah, bravo, bah, la pro prochaine fois que tu cherches un boulot, bah, pense à nous, et puis voilà, c'est tout. ouais très bien. Et du coup, je l'ai trié dans Houdou, dans ma petite colonne à recontacter. Donc, dans quelques mois, je me suis mis un rappel et je recontacterai la personne, puisque j'ai son adresse mail maintenant.
0: OK, donc tu as le pop-up qui arrive daily, qui te dit, tiens, euh, c'est le moment où les personnes à recontacter pour faire le nurture de tes candidats. Voilà. Euh, c'est aussi automatisé.
2: Mm -hmm.
0: L'envoi du mail est automatisé ou pas
2: euh, je pourrais, mais je ne le fais pas.
0: Ok. okay. Euh, attends, une question de Noémie. C'était la deuxième fois qu'elle la pose, d'ailleurs. Est-ce que la stratégie du casse-tête, euh, c'est un truc qui est fait uniquement... Alors, je, vais même, je, vais ré, je vais restreindre un peu la question. Est-ce que c'est fait juste en Wallonie euh, En Belgique euh, Wallonie, Bruxelles, Flandre. Bon, allez, on va dire Wallonie, Bruxelles, skiff-kiff. Pardon pour les Flamands qui écoutent. Euh... Ou, euh, ou, ou Belgique globale, ou même à l'étranger
2: Alors, on le fait dans toute la Belgique, Flandre euh, y compris. Euh, on ne l'a pas encore fait à l'étranger.
0: Ok. Oui, pas okay. encore. <rire> euh, attends, je continue. je continue avec la question de Caroline, euh, qui nous demande si les développeurs qui sont recrutés, euh, comme ils rencontrent une seule personne chez vous, un développeur avec qui passe le test pendant 4 heures. Est-ce qu'il y a des décalages sur le feed parfois avec le reste de l'équipe
2: Alors, ben mon collègue qui fait passer l'interview doit toujours garder en tête que c'est une personne qui est susceptible d'aller dans n'importe quelle équipe, donc pas forcément dans celle qui interview. Euh, donc, en fait, okay. on a environ euh, 10-15 développeurs qui font les interviews, mais c'est de manière générale. Nous, on recrute un développeur euh, c'est suite à une formation chez nous qui va déc décider dans quelle équipe il veut aller. Donc, il ne sera certainement pas dans l'équipe de la personne qui l'a interviewé.
0: C'est un donc, peu euh... comme, euh, en gros, euh, Harry Potter, une fois qu'il est rentré, il a voilà. une période de formation, oui. il passe par le choix qui lui dit « tu seras dans telle telle équipe
2: ». Exactement, et c'est le candidat qui choisit où il voudra aller selon ses préférences.
0: Ok, donc dans le parcours d'intégration du ouais. candidat, il y a la partie upskilling sur les manières de travailler Découverte de l'entreprise, des différentes équipes. Mmh. Et à la fin, voilà le, les, les les postes enfin euh, équipes qui recrutent et, euh, et le candidat fait son choix.
2: Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est trois semaines en tout de formation. Okay. Les, deux, les deux premières semaines, elles sont communes à tous les nouveaux chez Odoo qu'on soit RH, commercial ou développeur. C'est pour découvrir le logiciel. Ouais. Ensuite, il y a une semaine de formation purement propre au métier. Par exemple, technique dans le cas des développeurs. Et durant cette semaine-là, tous les jours, ils vont rencontrer des équipes différentes qui recherchent quelqu'un pour discuter avec eux.
1: Okay. Et à la fin
2: de la semaine, donc là, on est au bout des trois semaines chez oudou et eh bien le développeur choisit dans quelle équipe il a envie d'aller. Et voilà. Okay. Et alors, vu que le, le processus de recrutement est le même pour toutes les équipes techniques chez oudou qu'on aille en cybersécurité, développer une application ou faire de l'intelligence artificielle. Après, la personne peut changer d'équipe comme elle a envie aussi, vu qu'elle a fait un processus de recrutement, qu'elle est un bon développeur, il pourra faire de tout.
0: Euh, je, question un peu, le, le, le use case qui ne euh, qui, qui doit pas arriver tout le temps, mais si euh, tu as un poste ouvert dans une équipe ou deux postes et que tu as quatre personnes qui veulent y aller euh, bon, dans ce cas là ah.
2: généralement on va discuter avec l'équipe peut-être que l'équipe sera d'accord de faire euh, une exception d'en prendre deux en plus en fait on grandit okay. tellement que toutes les équipes grandissent aussi tout le temps ouais, donc, y a voilà. pas de... euh, par contre c'est sûr que 4 quatre, quatre personnes d'un coup c'est beaucoup à gérer pour euh, l'onboarding d'une équipe donc ouais. dans ce cas là on va lui dire bah, écoute on va prendre ton deuxième choix maintenant dans quelques mois euh, quand tu auras envie de changer qu'il y aura de la place eh ben, tu pourras euh, faire le mouvement a...
0: C'est ce que dit Sam qui, qui enfin, doit oui. être. Euh... C'est mon collègue
2: qui fait passer les interviews qui est développeur chez Odoo. Ah et ben, écoute, euh, ben, merci
0: de l'input, Sam. Euh, c'est ça, mm. c'est qu'en conf... ouais, effectivement, si le fit ne se fait pas,
1: tu peux switcher d'équipe. Oui. Ouais, Mais... C'est pas mal. Emi, tu as dit quelque chose. C'est-à-dire que toute personne qui rentre chez Odoo va être formée sur le logiciel.
2: Exactement. Oui. Tout le monde part avec les mêmes bases de Odoo.
1: D'accord, ouais, donc ça fait. veut dire que. Parce que vous êtes, vous êtes, si j'ai bien compris, vous êtes éditeur d'une suite, euh, tout à fait, suite oui. logicielle. D'accord. Donc oui. ça veut dire que à suite, tout le monde est capable de parler de la suite.
2: Exactement. Et d'ailleurs, au bout des de deux famille, semaines,
1: euh... Voilà. Maintenant, ouais, bon, ça, ça,
2: à, au bout des deux semaines, en fait, euh, chaque personne passe même la certification au doux. Évidemment, il, il, je dirais que peu la réussissent vraiment parce que c'est hyper poussé au niveau connaissance euh, business. Il y a par exemple l'application comptabilité, elle est hyper complexe. Je veux dire, euh, impossible de réussir ce test si on n'a jamais fait de compta avant. Mmh. Mais au moins, ça donne une bonne idée de ce que c'est Odoo et à quoi ça ressemble et comment bah, ça s'intègre. De ce euh, est la
1: solution et ce qu'on vend quoi, quelque part. Oui, voilà, c'est euh, ça. C'est de
0: savoir pourquoi on travaille. quoi. OK. Et dans, dans l'outil, euh, dans, dans, dans la partie HR tout le, le scheduling, etc. est complètement automatisé L'envoi d'email, euh, l'accès aux agendas partagés, tout ça ou, ou pas
2: C'est en cours d'élaboration. Donc, Par exemple, pour planifier les entretiens téléphoniques, c'est complètement automatisé. Par contre, les entretiens avec le développeur, là, le, la dernière étape, ça, on le fait encore manuellement nous-mêmes. Donc, on est okay. en train de voir pour l'automatiser dans l'application calendrier de Odoo.
0: Ok. Oui, effectivement, parce qu'après, euh, dépendant du volume, c'est là où tu peux gagner du temps, éviter les oui. « back and forth oui. ». Et si jamais tu fais une interview avec deux personnes, la gestion de, de, de tous ces agendas peut être perdre voilà. du temps. OK, top. Donc, ça, vous allez vraiment chercher à optimiser l'ensemble euh, du, du process. Oui, et une... c'est vrai que ça, ce qui, est, ce, qui
2: est, ce qui est cool par rapport à ça aussi dans mon métier, c'est qu'on est aussi amené à, à améliorer le, le logiciel en tant que tel. On est les premiers utilisateurs, les premiers testeurs à chaque fois de la nouvelle version. Et nous-mêmes, du coup, on peut donner des idées comment améliorer ouais. en tant que recruteur l'application recrutement pour tous les autres recruteurs partout à travers le monde. Donc, euh, clairement, ça en fait partie, automatiser euh, ouais. les entretiens, c'est clairement euh, une perte de temps. Quoi. Je veux dire, je me sens secrétaire. C'est
0: <rire> voilà. ça. ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, après, en général, les gens passent par des, des solutions à côté, les Calendly, les good meetings, etc. Voilà. C'est vrai que... Ouais.
2: Ouais. Mmh. Mais si tu as une de équipe de développeurs
0: faire. qui peut l'intégrer, bah, bon, voilà. ils pourquoi sont pas. là,
2: autant, autant les utiliser. Ouais. <rire> Et autant que ça euh... serve aux autres.
0: Question, euh, parce qu'on n'a pas abordé ça, et euh, c'est sur l'aspect euh, salaire. Je sais que euh, vous avez un super euh, simulateur euh, de, de, de salaire, je ne sais pas, si en tout cas, j'avais vu il y a quelques années, j'avais trouvé l'outil euh, juste euh, top.
2: Oui, euh, en fait, c'est le configurateur de salaire. Ouais. Euh, c'est en fait euh, selon le plan cafétéria comme on appelle ça en Belgique, ça permet en fait tu, à Tu peux expliquer de...
0: juste pour ceux qui nous écoutent, qui savent pas ce que c'est un plan cafet.
2: Bien sûr. Donc en fait euh, chaque on va allouer un, un budget à un futur employé, c'est le coût employeur, comme on l'appelle, ce que la personne nous coûte. Et la personne, avec ce budget, va faire ce qu'elle veut. Elle peut prendre euh, des options ou pas, et en fonction de son choix, bah, son salaire euh, va être plus grand ou plus petit. Par exemple, moi, quand je suis arrivée chez Audou, j'ai choisi une petite voiture de société, une Opel Corsa, pas besoin d'une grande voiture. J'ai choisi par contre un maximum de jours de congé. J'ai pris euh, 35 jours de congé parce que je voulais partir en vacances à fond et encore voyager. Euh, par contre, ici, cinq ans plus tard, bah, j'ai pris une voiture plus confortable parce que j'aimerais fonder une famille. Euh, j'ai pris un petit peu moins de jours de congé pour compenser euh, la perte liée à la voiture. Maintenant, j'ai une belle Audi. Euh, j'ai pris une assurance hospitalisation. Je l'ai prise pour mon compagnon. Par contre, je n'ai pas pris l'assurance groupe. Enfin, voilà. Il mmh. faut choisir toutes les options et chaque année, on peut remanier toutes les options. Au final, pour l'employeur, bah, c'est le même coût. Puisque la personne, oui. elle, elle coûte un budget, bah après, la personne, elle fait ce qu'elle veut avec. Et ça, c'est génial, évidemment. Et on a, en fait, publié ce configurateur sur notre site web, odoocom jobs, et donc, nos salaires même sont publiés, ce qu'on offre comme salaire chez odoo
0: Oui, c'était voilà. la question que j'allais te poser. Alors, Peut tous les ans, mais ça veut dire vous avez peut-être pour la voiture, j'imagine que tu dois t'engager un peu plus longtemps parce que la durée des leasing est je sais, plus de 3 ans. Alors, Quand on
2: commande une voiture neuve, on doit la garder au minimum 2 ans, bah, pour des raisons aussi de pas avoir trop de cafouillage ouais, dans de tous les stock, sens. Ouais. Maintenant, si c'est une voiture qui était déjà existante sur notre pool, eh bien là, il n'y a pas de souci pour la changer tous les ans. En fait, on okay. achète euh, nos voitures chez Odo.
0: Ah, vous les achetez, ok, c'est pas du, du, ouais. du leasing, ok. Um, et les salaires, donc, il y a une transparence sur les grilles de salaire.
2: Voilà. C'est-à-dire que quand, un,
0: quand un, un, un postulant candidate sur l'offre d'emploi, il sait quel salaire est associé, c'est ça
2: Oui. Alors, c'est maintenant, sur notre site web, c'est une moyenne des salaires actuels de chez Odu. Donc, évidemment, okay. c est, c est Il faut... voilà, ça dépend un petit peu. Ce pas ça exactement, mais c'est aux alentours.
0: Moyenne,
2: okay. Et attention que c'est de l'expérience purement Odoo. Donc, quelqu'un qui a 10 ans d'expérience en dehors de chez Odoo, dans un autre domaine informatique, par exemple, ouais. ce n'est pas comparable à quelqu'un qui a fait 10 ans chez Odoo. Du coup, on va ne pas évaluer 10 ans d'expérience peut-être, mais peut-être, je sais pas moi, 5, 6 ou 7. Ça dépendra de ce que la personne va démontrer pendant l'entretien technique. Euh, mais donc, euh, sur l'outil, bah, si vous y allez, vous devrez indiquer un nombre d'années d'expérience. Bah, si vous êtes chez Odo depuis 5 ans, vous pouvez mettre 5 ans. Maintenant, si vous êtes ailleurs depuis 5 ans, mettez peut-être 2 ou 3 ans pour avoir une idée. Ok.
0: Et pour euh, les, les évaluations annuelles, l'outil est aussi utilisé par, euh, par les salariés
2: euh, Oui, tout à fait. Maintenant, euh, c'est quelque chose qui reste encore... Euh... On n'a pas vraiment un outil hyper développé non plus autour de ça. Ouais. C'est ce qu'on aimerait améliorer. Euh, mais effectivement, il y a une review une fois par an qui mène du coup bah, à une augmentation salariale, puisque d'office un an d'expérience en plus. Donc on augmente sur la grille d'office. Ouais. Et donc, euh, voilà, et la personne reçoit son configurateur. Quoi. Et yeah. ça, c'est au. Non, non, vas-y, vas-y. veux dire, et ça, bah, c'est à chaque fois au chef d'équipe qui... qui prend ça en charge et qui fait l'évaluation avec, euh, avec la personne de son équipe pour voir comment ça s'est passé, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on peut améliorer, euh, etc.
0: Ok. Il euh, y a une question de Céline, mais avant, il y en a une que j'oublie et qui revient, et que j'oublie et qui revient. Quelle est, euh, quelle est votre approche par rapport au, au remote
2: Alors, on a tenté pendant le Covid euh, le 100% remote. Donc, on a une ouais. trentaine de développeurs euh, qui travaillent toujours chez nous maintenant, en 100% remote, un peu partout à travers le monde, pour peu qu'ils qu aient le même time zone que nous, environ. Ouais. Euh, maintenant, on en a une trentaine et on trouve ça bien. On n'en veut pas plus pour le moment. Donc, on a fermé l'offre. Okay. Euh, donc, pour le moment, c'est une formule hybride. On est deux jours par semaine à la maison et trois jours par semaine au bureau. OK. okay. okay. Vous n'avez pas eu de
0: grincement par rapport à ça
2: euh, alors... C'est comique parce qu'avant le Covid, en fait, euh, notre fondateur, Fabien, qui est notre boss, était contre le télétravail, complètement. Donc, on n'avait pas du tout droit au télétravail.
1: Ouais. On s'est retrouvés,
2: du, comme toutes les entreprises, du jour au lendemain en ligne, à 100%. Ouais. Et il s'est dit, bah, en fait, euh, au doux, bah, si pas, peut-être même mieux. On fait encore des meilleurs chiffres qu'avant. Du coup, bah, maintenant, il a accepté qu'on soit en télétravail. Donc, euh, okay. donc, voilà. Mais sinon, avant, oui, il était hyper, hyper frileux.
0: Ok, ah, curseur qui bouge, c'est l'expérience, Il ouais. mmh. euh, y a une question de Céline euh, qui dit, en gros, vous chassez, entre guillemets, jamais dans le dur et la majorité des recrutements sont générés par des retours d'annonces, de casse-tête, d'énigmes. C'est vraiment des candidatures entrantes.
2: Voilà, donc on ne va pas envoyer des mails sur LinkedIn, on ne le fait plus, ça ne sert à rien, franchement, euh, on perd notre temps. On préfère faire des trucs marrants comme envoyer des trucs. Euh, franchement, on s'amuse beaucoup plus en plus. Donc euh... donc euh, voilà, on ne fait pas de chasse. OK.
0: OK. Euh, écoute, on, on arrive tout doucement au bout de cette heure. Je pense qu'on pourrait en parler encore euh, euh, longtemps. Euh, Est-ce qu'il y a une, je sais pas, une... Euh une dernière pratique que tu veux partager ou un conseil euh, que tu, tu veux donner aux au, au recruteurs qui nous écoutent
2: euh, Moi, je dirais que le plus important de nos jours, c'est de se démarquer. Euh, il ne faut pas avoir peur d'être créatif, euh, pas avoir peur de donner ses idées peut-être euh, à votre manager. Nous, on a la chance qu'on n'a pas réellement de manager, donc on fait un peu ce qu'on veut, mais au final, comme <rire> vous le voyez, bah, ça ne coûte pas forcément <rire> grand-chose. Et et voilà, et ça marche. Donc, euh, en fait, n'hésitez pas à donner ça comme bon exemple à votre manager s'il est un peu frileux. Ben, pourquoi pas tenter Et nous, c'est ce qu'on dit toujours chez Oudou, c'est on tente. Si ça marche pas, ben, tant pis, on apprend notre erreur, mais au moins, on a, on a tenté quelque chose. Et c'est ce qui a permis à Oudou de grandir autant, au final, et de devenir ce que c'est aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des moments, on a pris des risques, on a fait des choses complètement folles. Des fois, on s'est vraiment planté à fond, mais là-dedans, il y a eu des choses vraiment incroyables qui ont permis de passer au cran supérieur. Quoi. Ouais, Donc, euh, parce euh, voilà
0: parce que c'est la, la seule licorne belge Si ma, oui. si ma vision mmh. bonne, la, est bonne. Voir là, c'est une double licorne, pour le coup. Oui, double licorne. Je ne oui. sais pas comment on appelle ça maintenant. C'est une licorne à deux cornes. C'est une bicorne. Mmh. Tu, ouais. Ouais. Euh, <rire> Écoute, c'est un concept. créatif. Euh, je, je, je pense que tu... tu... Bon, bon, en tout cas, je, je transmets la question de, de Johan qui dit « Vous recrutez des recruteurs pour l'interrogation et... ?» <rire> Et si oui, quel profil
2: <rire> bah Pour le moment, on ne recrute pas, mais euh, bah voilà, on ne sait pas de, de quoi demain est fait, donc suivez-moi sur les réseaux. En tout cas, si on en cherche un, je le publierai d'office.
0: Top. Euh, écoute, Merci beaucoup, euh, Amy, euh, d'être venue ce midi partager euh, voilà, toutes ces, ces idées, ces approches innovantes. Euh, si j'entends parler de casse-têtes euh, qui sont distribués au sein de la French Tech euh, dans les mois à venir, je ne croquerai pas de t'envoyer un petit message. <rire> euh, en tout cas, merci beaucoup. Euh, merci à, à toutes et tous euh, de nous avoir suivis ce midi, on se retrouve dimanche euh, dans vos boîtes aux lettres euh, avec euh, la je ne sais plus quantième édition la 117 cent... 18 e édition 117 e édition de la newsletter sourceur non peut-être euh, et oui Caroline c'était trop court, plein de questions, envoie-les-moi et peut-être qu'on fera euh, euh, comment on appelle ça un encore, euh, avec une, une, une deuxième venue d'Emmy euh, sur, euh, sur ce nom, peut-être. Merci beaucoup. Bon après-midi, tout le monde.
2: Merci à tous. Bon week-end.
0: Salut. Bon week-end.